0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Wojtku. To ja. Paweł
0: I Ja Wojtek Wiman i witajcie w 304 odcinku Jezus Podcastu.
1: Do Dzień, audycji jak się powinno być audycji
0: Jezus Podcast.
1: Jak się przygotował? Nie jesteśmy audycją podcastową Wojtek, ponieważ jesteśmy e, wspieramy otwarte standardy. Tak. I e, dostępny nasz podcast jest wszędzie. Nie tylko na Spotify, jak co po niektórzy podcasterzy.
0: Oho, <grym> już, już obrażanie się zaczęło.
1: Nie, ja y, Piotrek napisał to na forum, ja o tym zapomniałem i stwierdziłem, że może warto powiedzieć, że jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, dziękujemy, że go słuchasz. To jest oczywiście bardzo fajna rzecz. Natomiast Spotify zamyka powoli coraz bardziej rynek podcastowy. A ja w ogóle, Wojtek, żeby było ten, że to nie jest tak, że, że jakby ta wiadomość idzie do trzech osób, do no. 500 osób. No. Tylko ona w tym momencie idzie do siedmiu tysięcy osób, które słuchają nas na Spotify. O! To nam urosło tam trochę, nie? Tam, yy, nie, właściwie to jest zabawne, bo subskrybenci nam rosną jakby cały czas, i w tym momencie subskrybuje nas 800 osób na Spotify, bardzo dziękujemy. Aha. Natomiast liczba słuchaczy, czyli osób, które słuchają nie będąc subskrybentami, jest po a. prostu kos kosmicznie rośnie. I w tysięcy osób jakby na dzień...
0: No bo to może czas. tak, że wiesz, że tak próbują, słuchają sobie jednego tak. odcinka, a później mówią... Eee, może, ta
1: może tak być. Jest też taka opcja, że w Spotify, z tego co pamiętam, dodało, dodało się coś takiego jak... Gdzie to jest, gdzie to jest, poczekaj, um, playlisty i jest chyba coś takiego w podcastach, że, że jest daily, play, daily podcast, coś takiego. A, czyli coś tam sami, sami dorzucają, jakieś o, nowości. Yes. Your, day, mhm. your daily podcast. Mhm. Mhm. I jakby Jak słuchasz na Spotify, to on ci podrzuca podcasty, które mogą ci się spodobać, jako, jakby odcinki podcastów, które mogą ci się spodobać. No okej, okay. okej. Okay. E, więc może ktoś tam na nas trafił w ten sposób. Jak ktoś tak na nas trafił. W ogóle to ja jestem bardzo ciekawy, jakby czego innego słuchał, że trafił się w podcast. I teraz. E, ja wiem, że słuchanie na Spotify jest wygodne. Ja to bardzo oczywiście rozumiem. Sam korzystam z Spotify'a bardzo dużo i tak dalej. Natomiast jeśli słuchacie nas na Spotify'u, jest jeden taki problem. Ten problem polega na tym, że w momencie, w którym słuchacie nas na Spotify'u, e, jakby Spotify zabiera cały rynek. I w przyszłości może być tak, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, że podcast będzie tylko i wyłącznie na Spotify'u. I to jest złe, bo to wtedy nie jest podcast. Ale w jakimś jest... sensie podcast? No właśnie to już nie jest podcast, to bardziej jest audycja, bo wtedy nie możesz już na przykład słuchając w overcastie, pocketcastie, w podcast, ABIK, gdziekolwiek. Nie posłuchasz tego podcastu, który jest na Spotify, bo on jest tylko i wyłącznie na Spotify. To no bo taki, takie już kupili zresztą tak, przecież. Tak. nie? I, I to jakby i to nie jest dobre dla całego rynku podcastowego, bo podcasty jakby... E, może być sytuacja, w której teraz każdy może sobie słuchać czego chce, tak? Dalej sytuacja jest taka, są oczywiście ekskluzywy dla Spotify'a w tym momencie, co już jest, porobi się powoli niebezpieczne, ale generalnie na razie jest tak, że większość podcastów jest otwartych.
0: Na przykład, dobrym przykładem tu jest Gimlet Media, które jakby Spotify kupiło jako firmę produkującą podcasty, ale nadal wszystkie z portfolio Gimlet Media nadal są dostępne na wszystkich platformach. Natomiast
1: nowe podcasty, które wychodzą Gimlet Media, niektóre, są tylko i wyłącznie Spotify ekskluzywne, nie wiem czy wiesz, mm.
0: A, nie, nie, nie. Znaczy, tak, a już... zdarzyło się, że jakiś tak. chyba o tej, jest taki podcast, gdzie są wizyty u psychologa? Coś takiego, i rzeczywiście tam, bo słyszałem po prostu reklamę w innym podcaście, oczywiście Gimlet Media, że zapowiedź jakiegoś tam podcastu, krótki nawet fragment, no i info, że exclusively on Spotify.
1: No więc tak. więc i, to jest, I to jest z złe, bo w tym momencie nie potrzebujesz konta płatnego na Spotify, żeby słuchać podcastów z tego, co pamiętam. Natomiast może się okazać, że za miesiąc będzie tak, za dwa miesiące będzie tak, że żeby słuchać podcastów musisz mieć konto premium i będziesz musiał płacić za coś, co do tej pory było zupełnie darmowe. Mhm. Więc jeśli leży ci na sercu rynek podcastów, znajdź aplikację do podcastów która jest otwartą aplikacją. Ja podlinkuję parę w opisie odcinka. Możesz sobie wybrać taką, która ci się podoba, niektóre są darmowe, niektóre są płatne. I odkrywaj świat podcastów w ten sposób, zrobisz rynkowi podcasty ja lepiej w ten sposób. Także to jest taki apel do podcastowiczów na Spotify. a widzisz tak się, Wojtek. Otwarte media. Tak. Wolny etyczne, rynek. Wolny rynek.
0: Nie widziałem ręki
1: rynku. Jest on slow market.
0: Jak najbardziej. Ja właśnie a propos tych aplikacji podcastowych, to faktycznie w zeszłym tygodniu zaraz po nagraniu zainstalowałem sobie Pocket Casts i przerzuciłem sobie podcasty z Overcasta do Pocket Casts. Zrobiłem to ręcznie, bo nie miałem aż tak dużo wcale zasubskrybowanych, także to nie był jakiś długi proces, po prostu wiesz, wyszukałem te pięć podcastów, które faktycznie obserwuję i dodałem ręcznie. Plusem było to, że faktycznie w Pocket Cast bardzo łatwo się oznacza, czy też u nich to się nazywa archiwizacja, że możesz zaznaczyć odcinki, albo na przykład kliknąć jeden i powiedzieć hej, od tego do końca zaznacz jako zarchiwizowane i ja w ten sposób właśnie zrobiłem, że miałem posegregowane od najnowszego do najstarszego, kliknąłem w ten, który już słyszałem, i powiedziałem zarchiwizuj mi wszystkie w dół, jakby wszystkie po, poniżej tego razem z tym ciach i zostały mi tylko te najnowsze i faktycznie jakby y, w dość krótkim czasie to mi zajęło nie wiem, może 15 minut, żeby to wszystko poustawiać i faktycznie jakby przerzucenie się z jednej aplikacji do drugiej było bardzo proste, chociaż zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie ja w sumie mogłem coś tam w overkaście pewnie jakąś listy wyeksportować, bo tam są jakieś takie otwarte nie. standardy, jakiś XML czy coś, nie? Nie,
1: nie możesz tego zrobić. A
0: to z, ale Overcast za to je przy, wciąga, nie? W sensie da się coś zaimportować do niego. Nie,
1: nie, możesz nie? zaimportować i zaeksportować tylko, tylko i wyłącznie jakby subskrybowane. Ja wiem, że tylko i wyłącznie się nie mówi, dajcie spokój. Aha. E, t, t, Mm, tylko listę podcastów, które masz zasubskrywane. Overcast no, to, o, zapisuje o więcej. Overcast, tak, tylko te, co subujesz. Nie, masz, nie ma list na przykład na zasadzie favorites, no nie? Ja mam na przykład taką playlistę favorites, nie możesz jej... Tylko, ty, tylko te podcasty, które... Nie, no to obserwuj. przy
0: przerzucaniu się z Overcasta do Pocket Cast, to, to tylko mi o, tym, o, o to chodzi. Tak, znaczy... tak to, jest, to działa.
1: Natomiast Overcast w ogóle, jakby on w tym XML-u, który eksportuje on zapisuje trochę więcej informacji niż każdy inny klient pocketcastów. chyba z taką, z taką nadzieją, że jakby ktoś jeszcze może zacznie używać tych samych tagów co, co Overcast mm -hmm. bo jak z, wyeksportujesz OPML, bo tak nazywa się ten format tak. z, z Overcasta usuniesz z niego wszystko, potem <głos> go zaimportujesz to on też pamięta, które odcinki odtwarzały się do kiedy a, nawet. Bo on to Czyli on miejsce. To za, 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 tak, miejsce wow. oso oso Osoby to zapisuje po prostu i. E, nikt inny poza tym tego nie robi. Hmm. E, ale e, tak. E, jest jedna rzecz, którą ty zrobiłeś i widzę, że cię to nie, nie, nie denerwuje, a mnie denerwowało i mi trochę teraz to zajęło, bo w pocket Casts faktycznie jest tak, że możesz znaczyć, że archiwizuję od tego miejsca, mm -hmm. ale ja na przykład nie wszystkie. Ja, ja na przykład chcę, żeby podcasty były oznaczone jako plate. E, I nie to ma opcji, żeby znać. Bo jak, jak weździesz sobie, odpalisz aplikację w tym momencie i zobaczysz sobie jakiś podcast swój na przykład, no nie? Ja na myślałem, przykład,
0: że robię dokładnie to. W sensie, że zarchiwizuj równa się plate.
1: Nie, to są dwa różne statusy. O oh Jesus. I mi to, mnie, mnie to tak denerwuje. Bo teraz tak, jak masz podcast na przykład, gdzie masz y, jako zaznaczone jako played to on jakby ikonkę, którą masz po prawej stronie, czyli tam, gdzie masz w tym momencie play, ma zaznaczone jako taki ptaszek, jakby zaznaczone, że jest done, nie? I mm -hmm. to jest znaczy, że ten podcast został przesłuchany. Jeśli masz coś zarchiwizowane, ale nie przesłuchane na tej liście, że znajdę sobie taki podcast, w którym to ma tak zrobione, eee, daring show. to masz na przykład ikonkę, mimo tego, że podcast jest jako archived, to masz obok ikonkę play. Białą, na przykład w moim wypadku, na tym podcaście. I jakby są podcasty, gdzie faktycznie, gdzie ja faktycznie chcę, żeby tak było. Na przykład The Talk Show, John Gruber. Nie słucham tam wszystkich odcinków, bo nie uh -huh. wszyscy, nie każdy gość mnie interesuje. I wtedy po prostu dany podcast archiwizuje i widzę, że on jest zarchiwizowany, ale nie jest odtworzony, bo ma ikonkę jakby... Czekaj, ci w ogóle screenshot, żebyś widział. Eee, bardzo dobry przykład tutaj będziesz widział. Um, Wojtek... Zobacz sobie, czy widzisz ten screenshot. No, 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 no. No to te podcasty, które mają, jakby widzisz, że mają takiego ptaszka, to są podcasty, które są przesłuchane, a podcasty te w samym środku, co mają ikonkę pobierania, to są podcasty, które są nieprzesłuchane. I, no i ja mam
0: tak, że mam schowane po prostu wszystkie zarchiwizowane, tak, więc tak, to tak, nie, tak. wiesz, nie przeszkadza. Natomiast
1: nie. ja po prostu bardzo chciałem, żeby były podcasty odsłuchane i archiwizowane nie były... W jakby tymi samymi, bo ja faktycznie niektóre, tak jak widzisz, słucham, a niektórych tylko archiwizuję. I nie ma opcji, żeby na przykład zaznaczyć wszystkie ku plate nie, no, nie, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma Więc jak ja na przykład przenosiłem się do Pocketcast na przykład z Reply All, mhm. który ma w tym momencie ile odcinków? Eee, 168. To ja, Wojtku, przeszedłem każdy jeden odcinek i zaznaczyłem, klik klikam na odcinek. No, a pojawia się ten jakby pełnoekranowy okay. widok i jest po prawej stronie są dwie ikonki plate albo archive, makers, markas plate albo tam, coś tam. Mhm. A i archive, i znaczyłem każdy jeden odcinek jako plate nie, i następny. Nie. Ja, ale ja to, ja to zrobiłem, bo... Jest ja, nienormalny. Ja to zrobiłem po prostu, bo inaczej bym nie wytrzymał. W sensie, Musiałem to mieć w ten sposób.
0: Bardzo to są dziwne rzeczy, jakie sprawiają ci przykrość, ale rozumiem. Znaczy nie rozumiem, ale, ale szanuję, że ci się chciało przyklikiwać każdy pojedynczy odcinek bo ja nie wiem, chyba, chyba jest, bym napisał ale... do nich i powiedział, ej ziomy, weźcie, to tak jest, samo, Ale wiesz jest, jest,
1: jest też tak, że jak masz aplikację na e, komputerze, mhm. e, to... E, to pewnie idzie ona... szybciej, nie? To idzie troszeczkę szybciej, hmm. ale nadal jest painful. Więc...
0: No tak, tak. Jest, ale on wy... nie ma aplikacji na komputerze, tylko jest w przeglądarce, nie? Jest aplikacja na komputerze. No to ja nie mogłem nigdzie jej znaleźć, nie wiem
1: o co chodzi. Jest. Musisz sobie wpisać coś takiego w internecie. Pocketcast, <ścoughs> Mac... Nie. nie, naprawdę. Tak, i wtedy wyskakuje ci, że jest Web and Desktop Apps. I klikasz sobie tutaj. I no masz to podcast. Ale jak wejdziesz w... do nich, to Ja wiem, sam. ale ja wiem, ale to, że ta aplikacja nie wiem, czy ona to jest. To jest faktycznie jakby wrapper nie wiem czy to jest ten, wygląda trochę jakby tak było no. z drugiej strony zachowuje się bardzo natywnie idzie, obsługuje przyciski play pause i tak dalej na klawiaturze A, więc okay. jeśli mam być szczery to ja, e, ja ją pobrałem i jakby to jest najlepszy sposób do słuchania podcastu używam tylko, e, playera używam tylko kiedy jestem u mamy bo tam mam krombuka, więc po prostu odpalam, no tak ale do, ja też to podlinkuję e, do tego plus do, do, w tej listę, którą zrobiłem na, bo z, zrobiłem miejsce w opisie odcinka, gdzie są nasze podcasty polecane. Jest jakieś aplikacje do podcastów. okej okej. Okay. Okay. No, o, rzeczywiście jest. Kurde. No, ale tak schować to tutaj ja no jest. No, bez, bez sensu. Bez sensu. Dlaczego? A, no, nie wiem, ale to faktycznie Ona nie ma wszystkich feature'ów żeby było jasne. Tych, co masz na w aplikacji na Maca Nie ma na przykład obsługi znaczy playlist. na telefonie. Tak, tak. Nie ma obsługi playlist. Nie wiem, czy dla ciebie to jest Deep breaker. I
0: jeszcze w ogóle chyba nie zacząłem z nich korzystać, szczerze mówiąc. No to w takiej
1: opcji nie. Ja korzystam tak naprawdę głównie z tego, żeby od, po prostu wchodzę w podcasty, wybieram sobie podcast i po prostu uruchamiam słuchanie, żeby sobie słuchać. Jest też jakby zakładka In Progress, czyli możesz sobie podsłuchać ten, tego co zacząłeś słuchać na telefonie i On się synchronizuje, czyli jeśli na przykład ja teraz na telefonie słuchałem Dubai Friday After Show, to on jest, odpalam aplikację, to teraz widzę, że też że mam Dubai Friday After Show. Jak słucham, to mhm. aplikacja na, na telefonie musi odświeżyć i dopiero wtedy jakby pokazuje status, nie? Bo to jest tak, że one są, muszą się sy synchronizować. Okay. Bardzo ładnie tutaj działa, jak masz tą wersję Pocket to możesz sobie zobaczyć files i możesz rzucać sobie właśnie tam pliki, które potem e, wiesz, do tej chmury, nie? Możesz 10 gigabajtów tej chmury, możesz sobie słuchać, wrzucać tam na przykład audiobooki mhm. i po prostu sobie
0: spoko. Wrzucać. Spoko, spoko. Znaczy to mi się podoba i generalnie ja od razu kupiłem to plus, bo stwierdziłem, że no już dobra, jak się przerzucam to na dobre. Yy, I podobuje mi się to. Fajna apka, ładnie wygląda, działa przyjemnie. Mam wrażenie, że yy, jakoś tak gorzej mi się słucha w przyspieszeniu. Nie wiem. Tak jakby ten, Może tak ten algorytm wynika, overcasta wynika jakoś z tego, lepiej faktycznie... działa.
1: Tak, jest tak. A to wynika z tego, że overcast, jak tam masz coś takiego, masz smart speed i pewno no. miałeś tu uruchomione. to on jest ma tą prędkość zmienną.
0: A widzisz, a tu jest stała I pewnie, że... Tak. No tak. Ja,
1: na jakiej słuchałeś na overkaście prędkości? No właśnie
0: różnie. 1.30, 1.25, jakoś tak. N nigdy no nie, nie przekraczałem
1: 1.5. No to zrób sobie na jeden, na 0.1 mniej niż miałeś na overkaście. Bo ja na przykład mhm. na overcastie słuchałem na 1,7 mhm. i tutaj słucham na 1,6 i dochodzę do wniosku, że faktycznie nie jest tak doskonale mhm. jak na overcastie, ale jak zrobiłem o jeden mniej, to jest prawie tak samo. A to wynika z tego, że overcast, jak ustawiłeś sobie 1,7, no. to 1,7 było górką, do której on dochodził. Aha, i on jeszcze i zwalniał troszkę. Ja czasem. sobie puś puściłem i patrzyłem, bo tam jest na żywo. Widzisz, jaką prędkość w tym momencie ci overcast ustawił i widziałem, że on tam krąży pomiędzy właśnie 1,6, 1,5, mhm. 1,7, 6. Więc zmieniłem na 1.6. I jest tak praktycznie tak samo, albo właściwie niezauważalnie. Nie? Okay. Więc mówię, no okej, okay, może tak być. Mm, ale to spoko, że ten, Jak, jak, jak kupiłeś sobie premium w takiej opcji, to zachęcam cię do tego, żebyś wejść sobie w profil w ustawienia i tam jesteś taki jak appearance, i tam możesz sobie zmienić. Jak chcesz, żeby apka wyglądała, i są, no, i są różne ikony, które możesz sobie ustawić. Hmm. To są y, tak, jest tam bardzo taka fajna ikonka, na przykład żółta dla bogaczy, bo to jest ikonka z plusem jako he, premium subscriber. Okej. Okay. Eee, więc eee, tak. Poketcast. No, ja wiem, że latamy z tymi podcastami, latamy, ale kurczę, ta aplikacja ma najwięcej feature'ów i, i jest chyba najwygodniejsza, jeśli chodzi o takie słuchanie. No, mi niektóre. się podoba, że rzeczywiście ta apka
0: na, na, na kompa jest i tak dalej. Jakoś tak to jest. Hmm
1: sensownie chyba zrobione.
0: Jest to sensownie zrobione i mam poczucie, że mogę dzięki temu jakby trochę więcej słuchać, nie? że jakby skoro mam kąpa, nie wiem, robię coś, to, to, to nie, nie robię takich dziwnych kombinacji typu, wiesz, odpalam na telefonie, łączę słuchawki z telefonem i wiesz, jakby oddzielnie mam rzeczy, bez sensu. Więc to, że, że, że ta apka na kompa jest, to jest fajne. A Marko robił, 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 chyba przestał i nie wiem na jakim etapie przestał. jest. Przestał, na razie że, przestał. Chyba Przestał, no przestał. Właśnie, no.
1: przestał, bo na razie zadbał mu rzeczy mu działa i zaczął się, zajmował się, zajmował się właśnie tym jakby voiceboostem, żeby też mm -hmm. lepiej działało. Ale, uh, no, ale trzeba to mu,
0: trzeba mu oddać, że faktycznie działa to bardzo dobrze. Nie, no to, to działa rewelacyjnie. Boost, jest
1: super. jakby, wiesz, najlepszy w swojej klasie, ale z drugiej strony to dzieje jest też tak, że to jest... Ja napisałem, że to jest może deal breaker, a z drugiej strony kurczę, jak właśnie zrobiłem sobie tak jeden mniej i, i zacząłem słuchać, to nie, nie czuję z takich dużych różnic. Aha. Więc jest to fair, fair enough, a jakby dużo feature'ów, które daje Pocket Cast jest... Um, wiesz, wartość tych wszystkich rzeczy jest większa niż tylko to, że hmm. mam w Overcast'ie lepszy audio.
0: Jasne, jasne. Nie, no zgadzam się, także
1: I fajne Spoko. jest też to, że tutaj jak dodam sobie podcast, to on automatycznie się nie pobiera. Więc ja na przykład w podcastie. Ale ja ma mam tak, pytanie
0: że... do ciebie: taka no. ja, yy, Aha, czy one się nie pobierają, tylko z zautomatuj streaming. Tak.
1: A chcesz, żeby się pobierał na przykład jakiś konkretny no. podcast? To, no. są dwie, to są dwie opcje. E, ja mam. E, używam każdej z tych opcji. I teraz tak. Pierwsza opcja <grym> jest taka, że na przykład nie wiem, czy masz jakąś kolejkę, z którą chciałbyś słuchać, bo ja na przykład zrobiłem sobie playlistę w filtrach. Wchodzisz sobie w filtry, dodajesz no. sobie nowy filtr, no nie? Kurde, ja się, ucz, uczę się na bieżąco, no. I jak dodasz sobie nowy filtr, to sobie, jakby. Nie, odkryłem. Nie wiem, czy
0: to znaleźć. Aha, bo filtrów filtr... nie ma pewnie na tej desktopie. Na, na,
1: na desktopie nie ma. Nie, nie. No to nie. są właśnie. te jest ta rzecz, filtry, nie ma. no. I masz na dole new filter Na dole. Na, jak wejdziesz sobie w filtry na aplikacji na iOS-ie no. i zjedziesz na sam dół, to masz tam Aha, przycisk tu... New Filter.
0: Nie mam. Nie ma
1: w wchodzisz w. Poczekaj, no kuśma, myślę, no, mam znowu.
0: podcasty, teraz wchodzę filters. Nie,
1: nie, filters tak. A, poczekaj, bo, nas... bo mi
0: je, dobrze już jest, bo okazało się, że jak wlazłem na filters, to on mi z automatu wlazł na zakładkę new releases, new releases, nie?
1: Tak. No. I teraz zaznaczasz sobie nowy, nowy filtr. No. Wpisujesz sobie na przykład ulubione. Ulubione. Mhm. Wybierasz sobie na przykład, nie wiem, i na tam z boku jest na przykład gwiazdka, i na przykład zielona, cokolwiek, to jest jakby. Ja to, cokolwiek no, gwiazdka, dobra, no. I teraz zapisujesz filtr, i teraz tak, masz ten. Masz to, jesteś na tej playlistie i teraz tak, klikasz, masz taki filtr na górze, All Your Podcast, i mhm. wybierasz sobie które podcasty chcesz, żeby mm -hmm. były na tej playlistie, czyli te, które słuchasz na przykład, no. albo jeśli masz, jeśli ty masz tylko pięć na przykład i chcesz wszystkie, no to znaczy wszystkie i to mm -hmm. jest ok. Masz tam wyznaczone podcasty, zapisujesz i potem masz coś takiego, że z boku sobie e, masz e, ten, czekaj, to było tutaj? Tak. Masz te trzy kropki na samej tak. górze, nie? I naciskasz na te trzy kropki, masz filter options Aha. i masz coś takiego auto jak down. auto down. Jak klikniesz to, to on będzie pobierał zawsze wszystkie odcinki, które są w tej playlistie To jest pierwsza opcja. Dobrze, podoba mi się. I to jest pierwsza opcja. O, I CV
0: Shortcuts nawet. O, tak. No druga,
1: opcja, druga opcja jest taka, że kiedy nie chcesz robić sobie takich playlist, albo masz jakiś podcast, który po prostu chcesz pobrać, ale on nie jest twoim favorite, mhm. to możesz albo wchodzisz na przykład na podcast, ja sobie wejdę na przykład do assassination i masz znowu, masz taką ikonkę koła zębatego, no nie? Mhm i jak masz tam, naciśniesz auto, auto download, download. Okay, no to on dobra. będzie pobierał wszystkie rzeczy które będą się pojawiały w tym feedzie, ale możesz też nacisnąć na, masz poniżej masz search e-bar i masz też znowu trzy kropki i masz download all i możesz po prostu pobrać wszystkie odcinki, które są w tym feedzie w tym momencie mhm. To jest trochę... Brzmi jakby to było skomplikowane, ale jak sobie pomyślisz, to masz dwie jakby dwie... Możesz albo pobrać cały podcast i ustawić potem, żeby pobierał no cały sens podcast. No to jest największy, albo bo ja to zwykle ja, tak
0: zrobiłem robiłem, tak, nie?
1: ja zrobiłem tak, że mam po prostu... Właśnie z tego, że nie pobiera wszystkich podcastów, co mi się podoba, więc mogę sobie dodać takie, które mam jakby w kolejce, że chcę je potem przesłuchać. Ale mam playlistę, która nazywa się Favorites. Mhm. I do Favorites sobie dodałem podcasty, w których faktycznie słucham na bieżąco. Mhm. I mam ustawiony, jeśli będzie nowy yy, odcinek, na tej się, favorites, tego pobieraj. Okay. I, I wtedy po prostu mam e, wiesz, e, podcasty, e, które mi się pojawiają, które słucham zawsze. Jakby pierwsze w kolejce, to one są na samej górze mm -hmm. i zawsze są pobrane.
0: Okej, okay. to mam jeszcze jedno pytanie dotyczące oczywiście? obsługi aplikacji Pocket Cast. Przepraszam, że zrobiliśmy tutaj taki IT help, ale no, oczywiście. jest to coś, co zauważyłem. Y ściągnąłem sobie podcast tam na przykład Heavyweight, mam w nim trzy nieodsłuchane jeszcze odcinki. Owszem. Puszczam pierwszy, w, z, jakby z poziomu podcastu, tak. nie? Puszczam, tak. no i kończy się ten jeden odcinek i stop, nic nie leci dalej. I muszę Jest. ręcznie uruchomić, że odpal następny. Bez sensu.
1: Dlaczego? I, yy, to teraz możesz albo zrobić tak, że bo on działa na zasadzie jakby kolejki więc masz, pierwsza opcja jest taka, że e, musisz sobie jakby dodać podcasty wszystkie do kolejki czyli jak wejdziesz sobie na heavyweight i przesuniesz jakby złapiesz coś i przesuniesz to w prawo to po lewej stronie się pojawiają przy, jakby przyciski kolejki, dodaj na samą górę dodaj na samą dół, Aha. więc możesz sobie zbudować te przed kolejkę, że wszystkie podcasty heavyweight i chyba a to zaraz sprawdzę
0: bo to, to jest takie, wiesz, trochę nieintuicyjne, nie? Tak wychwalałem Pocket na początku, a tu się okazuje, że takie najprostsze rzeczy są jednak zepsute, ale no nie wiem, może rzeczywiście po prostu trzeba to nie kliknąć play, tylko faktycznie zrobić tak, że nie wiem, cały podcast zrobić, dodaj do kolejki i wtedy puścić tą kolejkę, no. Nie, tak sobie to No
1: wydarzy. tak, on niestety działa na zasadzie właśnie takiej kolejki, no nie, więc ja na przykład, mhm. jak widzisz ten screenshot, który też ci wysłałem, no. to widzisz, że mam podcast, którego słucham w tym momencie i widzisz, że mam obok dwa i to są dwie kolejne rzeczy, które mam dodane w kolejce. Mhm. I y, on tę kolejkę synchronizuje też pomiędzy urządzeniami, to jest jakby taki plus, więc możesz sobie tę kolejkę zbudować na zasadzie, e, żeby... No tak, pod...
0: no, ale to kurczę, jak nie wiem, jakoś wydaje mi się, że bardziej intuicyjne by było to, że jeżeli wchodzę Owarkasz do podcastu się Po prostu no... faktycznie jest tak, że,
1: że, że leci, jak zaznaczysz, to leci, jakby wszystko, co jest z tym. Nie wiem, czy teraz nie ma tam takiej opcji, poczekaj, def, defaults, podcast, episode grouping, up next, swipe to nie ma, mhm. player, open player automatically, play, up next on tap. Mhm. Chyba Wojtek nie ma takiej opcji. To ja,
0: ja bym na, napiszę do nich, że to jest bez sensu.
1: Żeby to było w opcji. No faktycznie, to może, to może tak być, żeby to miało, żeby to miało sens.
0: No to wiesz, tak jakby, no, jednak domyślnie w każdym chyba odtwarzaczu, czy co, co by to nie było, bo to zarówno jak Apple Podcast, to, tak, leciało, no, Jeżeli odpalasz pierwszy odcinek z danego podcastu i jeżeli jeszcze w kolejce, jakby w, w tym widoku listy jest jeszcze kilka no to naturalne by było, że przechodzi teraz do następnego, nie? No ale,
1: no, ale to możesz sobie budować kolejkę jak chcesz, no nie? No mogę, chociaż
0: wolałbym nacisnąć kolej, no nie? wiem,
1: Ja Wiodę. się okażę ja ja przyzwyczaję do tego, do budowania kolejki, mhm. bo, ale ja też z drugiej strony faktycznie staram się tą kolejkę sobie tam jakby kurować, powiedzmy. No wiem, bo, ja... bo
0: ty słuchasz różnie, w sensie, że nie ma tak, że masz kupkę wstydu jednego podcastu i słuchasz wszystkich... Odcinków z tego, tylko
1: trochę a tak to z jest. tego
0: wrzucę, a to z tego wrzucę odcinek, później z tego odcinek, nie?
1: Tak, tylko że też jest trochę tak, że ja na przykład mam, jak na przykład Cortex, nie to po prostu wciągam jeden za drugim. No. Tylko, że z drugiej strony jakby jak pojawi się nowy odcinek Dubai Friday, albo Replay All, to on ma u mnie miło wszystko na ten moment na przykład wyższy priorytet. Więc jak wchodzi, to ja go dodaję na samą górę kolejki. Okej, okay, rozumiem. No
0: tak, to może to jest kwestia, że muszę, muszę nauczyć się nowego myślenia, nie, że jakby... To jest taki model mentalny trochę, no nie? No tak, tak, tak. Że mam to kolejkę, trochę tak jest w Castro, w Castro
1: na przykład działa głównie na kolejce, nie? Okej, okay. no Castro nie próbowałem jeszcze, nie <laughs> myślę, nie, że nie, nie. Myślę, że nie, bo Castro bo jak, jak teraz właśnie jak doceniasz to, że masz aplikację na desktopową, to to jak przejdziesz na Castro i jej zabraknie, to będzie to denerwało. My to denerwało na przykład, mhm. nie? Mm. No, to taki był segment Wojtek
0: <głos> IT, Help IT No ale jak gdyby ktoś faktycznie korzystał z Pocket Casts I miał takie problemy jak ja Co wcale nie jest oczywiste Bo ja często mam dziwne problemy Ale może ktoś natrafi na takie kombinację, To będzie już wiedział co i jak działa Ja mam dzisiaj bardzo Ja myślę, że będziesz dumny z mojego Ja, tematu. Jestem. Widzę, jakby,
1: ja już widzę takie różne Właśnie tematy, i, i, i powiem Ci, że gdyby nie to, że dostałem to od Ciebie, to pomyślał, że ja sobie taką notatkę. Prawda?
0: No, to jest taka bardzo Twoja, ale jedna rzecz jest turbo prostą, prostym tipem dla osób, które chcą fingować screenshoty. Nie no, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy nie edytował HTML-a bezpośrednio wiesz, z poziomu przeglądarki, tak żeby to wyglądało, że ktoś napisał jakiś głupi komentarz nie? i zeskrinował to. Yy, bo, a jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, to bardzo proszę, szybki kurs, jak to zrobić. Do tej pory yy, i bo, pozwólcie, że będę się przykładem Chroma yy, tutaj po... Yy, bo jak to się mówi, podpierał, tak? Bo w Chromie to się robi dość prosto i, i, i inne przeglądarki też to potrafią, ale czasem niektóre rzeczy są w innych miejscach, więc nie chcę tutaj robić zamieszania. Natomiast w Chromie wygląda to tak, że jeżeli chcesz wyedytować jakiś fragment strony, nie? czyli wchodzisz na dowolną stronę, Onet, kurde, jakiś tam y, YouTube'a, czy no cokolwiek, co, co sobie chcesz otworzyć i wyedytować, no to wchodzisz sobie na tą stronę, klikasz prawym y, guzikiem w jakiś dowolny element, który nie jest najlepiej żadnym linkiem, nie? Bo wtedy masz trochę inne opcje, czyli jakoś w, na tło. Klikasz i klikasz zbadaj, nie? I wtedy y, pojawia Ci się taki specjalny y, y, to się nazywa DevTools, dobrze pamiętam? Czekaj, to jest, Tak, DevTools, czyli takie narzędzia dewelopera i tutaj normalnie masz HTML-a, którego w tej chwili wyświetla przeglądarka i ewentualnie, jeżeli chcesz coś zmienić, to możesz sobie znaleźć, tutaj jest taki guziczek, yy, gdzieś kurczę taki, kiedyś to się, to, to było taki fajne celownik taki teraz chyba to już zmienili eee, czekaj, czy to jest to? Tak. To zamiast celownika w tej chwili jest taka w górnym, lewym, w górnym lewym rogu jest taka myszka, jakby taki wskaźnik myszki i kwadracik. Jak klikniesz to, to wtedy, suwając tą myszkę na właśnie stronę, którą masz otwartą, to pokazujesz poszczególne elementy i on z kolei podświetla te elementy w ramach HTML-a, więc w ten sposób możesz zobaczyć, jak ten HTML wygląda. I jeżeli coś jest na biało, to to jest edytowalne zwykle, nie? Czyli na przykład, nie masz opis odcinka na YouTubie, nie? Klikam w to i wtedy na, jakby w ramach HTML-a mogę sobie to rozwinąć i widzę dokładnie na biało to, co jest napisane po lewej stronie, nie? Bo po lewej masz stronę, po prawej masz te tulsy. No i możesz to kliknąć dwa razy, napisać cokolwiek, ciach, dać enter i to faktycznie to cokolwiek się pojawia z lewej strony w podglądzie. No i to jest jedna z metod i tak się robiło za starych czasów i tak to działa też w innych przeglądarkach pod warunkiem, że masz się włączone w ogóle te zaawansowane funkcje, bo na przykład w Safari domyślnie masz wyłączone narzędzia programisty, więc żeby się do nich dostać to trzeba w ustawieniach zmienić, pokazuj narzędzia programisty i dopiero wtedy masz masz tę funkcje odblokowane i w pra tym prawym menu po kliknięciu prawym myszką pojawia się w ogóle kilka dodatkowych opcji. Natomiast wracając do Chroma, działa to tak, że właśnie możesz to edytować w ramach HTML-a. Ale, co, czego się dowiedziałem, uwaga, z TikToka, śmieszne, ale właśnie na TikToku znalazłem taki tip, który chciałem sprawdzić i faktycznie to działa, że jeżeli... Otworzymy sobie te narzędzia dewelopera i zamiast zakładki Elements przejdziemy na zakładkę Console i w tej konsoli napiszemy document.designmode równa się cudzysłów on, cudzysłów zamykamy. Klikniemy Enter. To wtedy dostajemy zwrotkę, że jest to włączone. I jak to włączymy, to możemy sobie po prostu zaznaczyć jakiś tekst po lewej stronie już w ramach Czyli jest, mamy taki edytor yy, see -wig, czyli what you see is what you get. Czyli możemy sobie po prostu zaznaczyć określony element strony yy, i normalnie wszystkie pola tekstowe są edytowalne. Czyli zaznaczamy sobie tekst yy, na przykład tytuł na YouTubie i możemy wpisać tam dowolną rzecz. Tylko akurat na YouTubie jest taki jeden minus, że YouTube sam nadpisuje niektóre skróty klawiszowe. To znaczy, że jeżeli od, na przykład masz otwarty, otwarte wideo i naciśniesz F, no to ono się otwiera na full fullscreenie. Więc jeżeli chcesz, piszesz coś i już zmieniasz właśnie na stronie i wpisujesz w tym tytule F, no to niestety, ale to F się wpisze, ale z drugiej strony efekt też jest taki, że to wideo nagle się otworzy na full fullscreenie, bo on i przyjmuje to jako skróty klawiszowe i jednocześnie jakby przyjmuje to jako tekst do edycji. Więc to jest taki myk, na który trzeba zwrócić uwagę, ale można też na przykład nie wiem, napisać to w jakimś edytorze tekstowym i przekleić po prostu w miejsce, w miejsce tytułu. Więc fajne jest to, że jakby można to sobie zrobić właśnie tak, jakbyśmy to edytowali normalnie wiesz, stronę u nas na dysku. Nie? A to wszystko działa w ramach przeglądarki. Więc taki szybki myk. Nie wiedziałem, że te, takie coś jest. I proszę bardzo, to kolejny Kolejny przykład na to, że TikTok to też można się czegoś nauczyć,
1: nie? Czy ty Wojtek jesteś hakerem w tym momencie? No
0: to, to jest totalnie hakowanie. To jest hackerman, I'm in. To jest, ale wyobrażasz sobie taką scenę w serialu jakimś? No jakimś tam, wiesz, CSI coś tam, coś tam. I pan przechodzi na konsolę, nie? Wpisuje document design mode on, nie? włącza się. Ciś, I teraz przechodzi Dodaję na to. artykuł
1: o tym teraz, że on coś ukradł.
0: Dokładnie, stary. I nagle na przykład zmienia obrazek na Onecie, na jakiś inny. My God! He's a genius! Nie? I po prostu szok. Wszyscy są w szoku i dają mu pieniądze, bo się boją. A on na przykład zmienia sobie liczbę subskrypcji z 10 na 10 tysięcy. Wow! YouTube mówi, Co? nie wierzymy, Szalo... trzeba mu wysłać przecież, a nie, zmienił guzik na 100 teraz. tysięcy, trzeba mu wysłać srebrny guzik natychmiast. <laughs> Boże, tak to było w ogóle nie śmieszne. W każdym razie yy, fajne jest to, że można to zrobić i yy, aż się zdziwiłem, że to tak działa. Yy, hackermani, którzy nas słuchają i wiedzą o tej funkcji od dawna, wybaczcie, że straciliście tyle czasu na to.
1: Ale bo ty, bo mam bo jeszcze ty drugą ty... rzecz. I ta Dajesz. na pewno za,
0: zachwyci wszystkich. Yy, wszystkich takich jak Paweł Orzech i, i jemu podobni. Jest taka strona, która się nazywa Ethical Net I to oczywiście będzie podlinkowane. Możecie sobie tam wejść. I to jest taka strona, powiedzieć. która zbiera, yy, zbiera sobie yy, etyczne serwisy, jest takim właśnie katalogiem etycznych serwisów, przeglądarek, yy, co, no, jest bardzo dużo tutaj kategorii, bo to są, a to narzędzia, a to przeglądarki, a to wyszukiwarki, a to yy, klienci do maila, ale równocześnie ci, co dają jakby mechanizm maila. Jest web hosting, analityka i tak dalej i tak dalej. To jest bardzo, bardzo długa strona, bo tych wszystkich yy, resursów jest mega dużo. Yy, I teraz są, wiesz, to, to jest tak, że one są etyczne z wielu jakby poziomów. To nie tylko chodzi o to, że na przykład nie zbierają danych użytkowników, bo na przykład, pamiętasz, że Spark jakby no nie zbiera naszych danych, ale z drugiej strony te nasze maile trafiają na ich serwer, jeżeli zostaną ustawione jako hej, przypomnij mi o tym później, albo wyślij tego maila w późniejszym czasie, no to wtedy ten mail trafia do nich na serwer i dopiero ich serwer go wysyła dalej. No to, że oni nic z nim nie robią i tam go nie czytają powiedzmy, no to jest inna rzecz. Natomiast jak ktoś bardzo chce, wiesz, dbać o swoje maile, no to już doskonale wie. Słucha naszego podcastu od jakiegoś czasu, doskonale wie co trzeba z tym zrobić. Ale Spark na tej liście się znalazł, więc... Jakby to, to jest też trochę na poziom zaufania. tak? Rzecz nie wiem, czy Spark sam siebie zgłosił do tej listy i jak wygląda analiza. Czy to jest po prostu, wiesz, czytają regulamin i sprawdzają, czy tam nie ma żadnych fisz i rzeczy. No ale, ale rzeczywiście jest tam mnóstwo różnych narzędzi, które dobrze znacie wy. Bo właśnie to było fajne. Jak przeglądałem tą listę, to okazuje się, że jest tam naprawdę mnóstwo serwisów, przeglądarek i w ogóle różnych rzeczy, o których my w podcaście opowiadamy. I to jest super. Yy, przykład. Przeglądarki, które są według... Yy, są na liście etycznych. Firefox, Brave, Vivaldi, o którym też rozmawialiśmy jakiś czas temu bardzo dawno, co prawda, ale... Ty tak, nie jest.
1: wywiad? Nie, super, ja miałem super. wywiad,
0: tak, z twórcą Vivaldi, bo to jest gościu, który operę to... wcześniej zrobił, nie? Wyszukiwarki. DuckDuckGo, Wiadomiks. Ale są też jakieś takie dziwne rzeczy. Start page. To ja X. Ze start
1: page, start page problem, widzisz, no? Tak. Problem jest taki, że mm, ja widzę tutaj faktycznie, że te rzeczy generalnie są ok. Proton no, Mail,
0: Tutanota, no, Fast Mail. No, nie?
1: Tak. Natomiast nie wszystkie z nich są. Na przykład z tego co nam Start page albo Quant, jeden z nich um, kupił um, duży ad um, company. I hmm. jakby. Um, Zresztą, no dalej mogą być etyczni, no nie?
0: No tak, tak,
1: tak. tak. niekoniecznie to znaczy, że to jest privacy conscious czy coś takiego. Jasne. E, ja jakby, bardzo fajny ten serwis. Ja w ogóle sobie dodam tego bloga, zaraz za poświęcę też trochę czasu i sobie pobiegam, popatrzę, co tam ciekawego Jasne. jest.
0: Ale na przykład Natomiast... jest jedna rzecz, która mnie zwróciła moją uwagę. No? Na przykład jest taki serwis Posteo i to jest mhm. po prostu mail, nie? Który mhm. kosztuje tam 1 euro za miesiąc. Jest bez reklam. Ale co jest jakby najbardziej etyczną rzeczą, którą robią, to jest to, że jest w 100% prąd, z którego korzysta, jest z, z źródeł OZE, nie? Więc wow, to jest całkiem jedyny, spoko, w sensie, że oni minus, w ogóle o tym myślą, nie?
1: Tak, jedyny minus z posteł, bo ja w ogóle kiedyś chciałem korzystać z Postel okay. mojego tego. Postęp jest bardzo fajne, bardzo ten, bardzo tanie, ostatecznie też wychodzi. Jedyny minus jest taki, że bo nie pozwala ci podpiąć własnej domeny. A, okej, okay. no to, to mogliby to zmienić, nie? Bo jakby on jest bardzo ten, on jest szyfrowany, wszystko jest polecane przez wszystkich tych frików, i tak uh dalej. -huh. Natomiast z racji tego, że e, nie możesz podjąć własnej domeny, no to trochę to odpada, nie? Uh -huh.
0: No, ale na przykład y, jest y, serwis do analityki na stronie do zainstalowania zamiast Google Analytics, no bo wiadomo, odcinamy się od dużych, y, i który się nazywa Fathom. I on rzeczywiście, ja go widziałem już w kilku innych miejscach, to znaczy, że ewidentnie jest polecany przez wielu wielu różnych tam ludzi, którzy, którzy chcą śledzić swoje strony i tak dalej. No to Fathom jest rzeczywiście jednym z takich ciekawszych i rzeczywiście jest dobrą alternatywą dla Analyticsa, oczywiście według tych ludzi, no bo ja jakby sam nie korzystałem, nigdzie nie instalowałem tego. Natomiast wiesz, no jest dość duży, mają już policzonych tam ponad 250 milionów page views'ów, więc no ewidentnie ileś tam ludzi z tego musi korzystać. Nie? A oczywiście to jest tam trochę, yy, trochę kosztuje, 14 dolarów, jeżeli mamy sto, do 100 tysięcy page viewsów. 24, jeżeli mamy do 200 i do 34, jeżeli mamy do 400 tysięcy. No i pewnie jak są jakieś więcej, no to można się z nimi tam jakoś dogadać, nie? Um, ale no fajne jest to, że wie, że mają i GDPR i tak dalej, i CCPA to nowe, to, to kanadyjskie. Um, nie zbierają żadnych personalnych danych. Um, nie używają cookiesów. To też jest ciekawe więc jeżeli oni nie korzystają z kukisów, a bardzo często jest tak, że to właśnie analityka korzysta z kukisów na stronie, to może być taki efekt, że jeżeli żadne inne mechanizmy na stronie nie są zainstalowane, które potrzebują jakby zostawiać kukisa u innych, to możesz w ogóle wyłączyć to powiadomienie. Hej, mamy kukisy. To jest akurat spoko. Bardzo rzadkie w tych czasach dzisiejszych, ale...
1: Na Jesus nie, na, na, na JSUS nie, ale na forum jest USPL akurat y, nie ma cookiesów z tego sprawy. Oprócz cookies, no oprócz kukisów, jakby y, forumowych logowanie no nie? No jakby właśnie tak, przyszymać. tak, no, je,
0: je, oczywiście, że tak. Yy, więc, no. Ale tam
1: nie ma w tym momencie żadnego trackera, analityki mhm. niczego.
0: No i super. Także naprawdę polecam przejrzeć sobie tą stronę. Do tego jest naprawdę mnóstwo. Pewnie 90% czy 80% przynajmniej w ogóle nie będzie was interesowało i to wcale nie jest jak już super potrzebne. Jest
1: Signal, jest Discourse, który Ale właśnie, w tym tutaj w forum.
0: Signal, discourse. Jest też Telegram. Mhm. Więc też ciekawy. ja wiem, ja wszystko rozumiem. Natomiast, no wiesz, już nieraz się opierali rządom. I to trzeba im oddać, że faktycznie jeszcze danych nie dali nikomu danych dotyczących użytkowników. Nie? E, więc spoko. No i tam zamienniki Office'a na przykład są różne. OpenOffice, LibreOffice. To go to go, go office. na przykład
1: jest jako, jako opcja.
0: Ej, no, Ale to jest jak najbardziej etyczna y, nie, aplikacja. Nie, absolutnie. Ja nie? korzystam to z super. Tego to Go non-stop. No. nonstop, nonstop. No to w Warszawie jeszcze jest tak powiedzmy średnio, w sensie nie ma za dużo miejsc, chociaż już pojawia się coraz więcej. Simple Note jest, to, o którym rozmawialiśmy, że, że może już po tej zmianie. W
1: ogóle jeśli chodzi o GameStory, to jest ciekawe, że tam jest GOG.
0: A, widzisz, no? To nasi. No. To nasi. 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 nasi.
1: warto. Wart no sparty. i Humble Bundle, wiadomo. Klasyk.
0: Także jest tu bardzo dużo fajnych rzeczy. Myślę, że warto się im przyjrzeć. I yy, jeżeli rozpoznajecie nazwy to, i, i poznajecie je właśnie z Jesłosa, to tym bardziej jest nam miło, że.
1: To kliknijcie łapkę w górę i dajcie 30 subskryb Dokładnie, nie, tak.
0: Yy, nie, no, ale, ale to też pokazuje, że właśnie. Fajne jest to, że znalazłem tu naprawdę dużo serwisów, o których albo mówiliśmy, albo z których aktywnie korzystamy. I to jest takie, o, no miło. Miło jest korzystać z czegoś, co jest jakby na liście etycznych urządzeń.
1: Nie? Jakby no... Bo wbrew, po, wbrew pozorom, jak, jak się zacznie zastanawiać, to w internecie, co jest chyba jakby myślę, że bardzo dobrą rzeczą, jak na przykład ja szukam jakiegoś rozwiązania, które jest bardzo na przykład zorientowane na prywatność, nie czy coś takiego, mhm. To zwykle to nie jest jedyne, jakby jedyna cecha tego, e, tego narzędzia. Jasne. O, i, wiesz, no, chociażby to posteło, no nie? Ja oczywiście jesteśmy zorientowani na bezpieczeństwo i prywatność. Natomiast e, wiesz, odżywiamy się zdrową energią, nie ma. Mm -hmm. Po no, no, to samo. Pro... w
0: jednym trochę, nie.
1: Tak, więc, więc jest, jest o, tyle, o tyle dobrze, czy o tyle ciekawe, że w momencie, w którym mm, jesteś zainteresowany właśnie produktami, które dbają o twoją prywatność i tak dalej, to one też często właśnie nie, nie tylko to jest dobrym uczynkiem z ich strony, nie? Mm -hmm. No i oby takich, takich serwisów więcej i to też pokazuje, że jakby
0: trudno mi tu mówić, że to wiesz, jesteśmy przy jakiejś tam ogromnej zmianie, ale My, czy wiesz, nasi, nasi słuchacze, no, mam wrażenie, że szczególnie ci bardziej jakby woke, nie no tu ja oczywiście, chodzi, bardziej chodzi mi o takich, kto, dla których kwestia prywatności czy etyczności biznesu staje się coraz ważniejsza, że no gdzieś cały czas jest rynek na tego typu usługi. Nie? Te, które mówią hej, ziomeczki, no super, wasze dane są u nas bezpieczne. No, Google też tak mówi, nie? Ale, ale że jest rynek na mniejszych graczy, którzy mogą się wyróżnić właśnie tym, że nie wiem, no, wszystkie ich serwery biorą prąd z wiatraków, nie? Z drugiej strony dane niszczone są, wiesz, po dniu, czy tam ileś tam czasu, albo w ogóle nie są zbierane. No... Jest na to rynek, cieszy mnie to bardzo,
1: bo... Jedyny minus jest taki, że niektóre z tych serwisów, znaczy generalnie nie, generalnie są wszystko darmowe, ale jest, jest też tak, że, że, że są płatne i wynika to właśnie z tego, że nie sprzedają twoich danych, a jakoś chcą zarabiać i być sustainable, więc no muszą pobrać z ciebie
0: pieniądze. No, to jest dość powszechne, że skoro płacisz pieniędzmi, to znaczy, że nie płacisz danymi.
1: I, I to jest rzecz, która jest dobra.
0: To jest dobre. Dlatego ja też, wiesz, jakoś się nie boję. Co prawda, na przykład, nie wiem, wracając do tematu Overcast versus Pocket Casts, no to nie płacąc w Overcast, chociaż się tam wykupiłem, chyba jak kiedyś jeszcze były te dodatkowe funkcje, to ja, ja je kupiłem ostatecznie. Ale nie płacąc w Overcast, tak na przykład subskrypcji miesięcznej, ja i tak wiedziałem, że jakby to w sposób w jaki ja słucham podcastów nigdy nie wycieknie nigdzie, nie? Bo jakby mhm. Marko też jest tego typu twórcą, który jest, no nie wiem, no zarabia na czymś innym, tak? Znaczy akurat zdarzyło mu się raz jakby wprowadzić nowe funkcje, za które ludzie mogli zapłacić, ale to był one time payment i nie sądzę, żeby to jakoś, wiesz ale zarabia na innych rzeczach jakby nie jest to dla niego ważne, ważne jest właśnie to, żeby być etyczną aplikacją do słuchania podcastów, which is cool Tak, tak Wojtku. Dokładnie no. tak jest no. Dobrze, i aha, no jeszcze taki krótki news ode mnie ja nie wiem, czy strasznie zasypałem za dzisiejszy odcinek swoimi tematami. Nie, nie, ale nie, nie. Bardzo, dobrze, bardzo dobrze, krótki Jusik taki, bo znowu się FBI, nie pamiętam, czy my żeśmy rozmawiali o tym w poprzednim odcinku, ale
1: FBI Znowu FBI, F FBI
0: znowu chciało F otworzyć iPhone'sa i znowu się zgłosi, że to A. No właśnie nie FBI, tylko tym razem prokurator generalny. I o tym mówiłem, nie? że hej, mhm. otwórz ta nam iPhonesa, bo nam potrzebne to. Apple powiedział, nu, nu, nu nie zrobimy tego. I w konsekwencji iPhone 11 Pro przez, zostało odblokowane przez ten, to pudełko, co się nazywa Grey Key I, i już. 11 Pro Max dokładnie. Co prawda z innej sprawy, bo to nie jest z tej sprawy mordercy, tylko jakiś tam Airstore, coś tam, coś
1: tam, że Najlepszy ktoś się komuś pomógł. Ja to czytam teksty. Ale nie. tak. Ale tak, ja, ja, ja znam ten case, i oni, ale to jest bardzo dobrze, bo nadal nie ma precedensu na to, żeby odblokowywać, żeby Apple odblokowywało iPhone'y. I oni mówią też, że się nie da. Nie? Ten Greybox dalej korzysta z jakichś exploitów. Trochę jakby smutne jest to, że faktycznie udało się otworzyć najnowszego iPhone'a no i tak właśnie. dalej, natomiast natomiast no...
0: Ale przynajmniej Jeśli... Apple nie mówi oficjalnie, ej to się, macie tutaj, otwórzcie sobie, nie?
1: Tak. Dlatego Jetbrake, mimo tego, że są dobre Brzmią jak dobre, to są złe, no nie? Bo im, jeśli są jetbrake, to znaczy, że iPhone nie jest bezpieczny No I Apple, tak jakby, Apple jakby to łata I za każdym tym no, Czy zablokują to, co jest w greyboxie? Nie wiadomo, no nie? Mm. No ale my jako jesteśmy prawdopodobnie jakby W dużej mierze bezpieczni Na zasadzie nie jesteśmy tak bardzo e, Wiesz pod celownikiem, żeby ktoś chciał, musiał używać Greyboxa za 30 tysięcy dolarów, żeby odblokować moje, mój, mój telefon. Mm -hmm. e, no ale jakby trzymajmy kciuki, żeby już takiej opcji w ogóle nie było. Nie?
0: Bo mam wrażenie, że oni walczyli w ogóle z tym, bo to jest Greykey działa tak, że podłącza się kabelkiem do telefonu i po prostu brute forcem yy, zgaduje kod nie? odblokowania. I Apple z jednej strony mówiło, że no dobra, ale to już jest teraz niemożliwe, bo jak, jak telefon nie odblokujesz, a podłączysz do niego urządzenie, które chce w ogóle wymieniać się danymi z telefonem, to musisz je odblokować najpierw, żeby w ogóle mu pozwolić na taką interakcję. A tu się okazuje, że jakby no to co miało działać, i mia, znaczy miało nie działać, a jednak działa, no to jak ten Grejki działa w takim razie, że co? oszukuje że nie jest w ogóle urządzeniem, które potrzebuje danych, które samo wpisuje ci kod na telefonie? Nie wiem jak to działa. Naprawdę, yy, ale szkoda, że im się udało. No
1: się Wojtek, że gdybyś wiedział, jak to działa, to mógłbyś skasować za to pieniądze. Mówisz? No a, ale
0: tak, no to, to tak właśnie śmiesznie. Więc FBI z jednej strony odblokowuje sobie jednym urządzeniem, a z drugiej strony y, mówi Apple'owi, że dajcie nam dostępy, nie? Jakby nie rozumiem tego. To, to jest trochę takie dziwne. No ale... Co, nie chcą korzystać e... z pudełka za 30 tysięcy?
1: Nie stać ich? FBI? Widzę tutaj, że w ogóle... E... Co-founder e, Shift, Brandon Thomas, mhm. e, pracował jako security engineer Apple. Oh, that's interesting.
0: That's interesting
1: no? e, ja mam, Wojtek, ja króciutki temacik, e, ale, ale myślę, że to jest jakby kącik growy dla naszych wszystkich słuchaczy. No. E, ja mówiłem o Sardu e, Valley wielokrotnie. Ostatnio, i chyba jeszcze jest, zaraz sprawdzę, Pro, była promocja na Humble Bundle, gdzie można było kupić gierki e, o, e, związane z... Czy to jest? T -t 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 -t? Sweet Farm, tak się nazywa. Mm -hmm. e, I to są gierki, gdzie możesz kupić właśnie e, związane z... E, z farmą. Okay. Z, z, z farmami po prostu nie? Mm -hmm. i można kupić tam różne gry jedną z tych gier jest właśnie Stardewali, gdzie trzeba zapłacić dyszkę, 10 dolków e, dostajesz wtedy jakby grę na Steamie, I ja mam już ją kupiona na Switchu, gdzie gram od wielu miesięcy i mówiłem też, że to jest super gra, która super wycisza i tak dalej kupiłem Thank to my. na PC, w sensie na Steamie okay. stwierdziłem, że kurde, bo to jest bardzo dobra cena, bo sama gra jakbyś chciał kupić tylko 12, dostałeś tutaj parę innych gierek do tego w promocji, będzie mnie samo roz o, to jest super
0: gierka eee,
1: Tak, dlatego to jest świetny deal eee, Więc wiesz, ja mówię, tak Może będziesz czasem sobie kupić na, na Steam eee, Ja to kupiłem eee, Nie grałem na pececie znaczy, Kupiłem na PC bo stwierdziłem A kurczę, będę grał, wiesz, z myszką mhm. A nie na padzie itd., itd. i tak dalej I tak dalej. będzie super no i Z drugiej strony, kurde, doszedłem do wniosku, że ja na komputerze siedzę Najmniej ze wszystkich moich urządzeń, jakie mam i stwierdziłem, kurde, a może kupię sobie na iOS-a. I kupiłem sobie na iOS-a, odpaliłem na iOS-a i gra, pograłem tak dwie godziny. Wie, mówię, kurde, nie, no w sensie mam na pc mam na Nintendo i oddałem, no nie? Uh -huh. I wtedy będzie sobie tak siedzę i pozadałem i mówię, kurde, ale bym sobie farmę porobił w tym momencie, no, nie? I kupiłem jeszcze raz i ostatecznie stwierdziłem, dobra, po prostu kupiłem i mam na, na telefonie i powiem ci, że to jest chyba jeden z lepiej zrobionych portów na telefon, w jakim na jaki grałem. Naprawdę oh. jest świetnie rozdzany. Zrobili parę rzeczy, których nie da się zrobić na przykład na urządzeniach. W sensie są feature'y, których nie ma na Switch'u czy na PC. Cie. Na przykład takie, że jak chcesz na Switch'u albo na PC, na przykład rozwalić kamień albo drzewo, to musisz wybrać odpowiednie narzędzie, no nie? Mhm. A na iOS'ie jak grasz, czy w sensie jak grasz na telefonie, to on po prostu sam switchuje te narzędzia, żebyś... No, nie musiał to za każdym razem. Ma to sens. No takie pierdoły, no nie? Albo na przykład z racji tego, że widzisz mniej ekranu no bo widzisz mniej jakby mapy to masz też pinch to zoom, więc możesz jakby zobaczyć więcej mapy możesz mm -hmm. pinchnąć, żeby się mapa oddaliła. I to jest bardzo dobry port ta gierka jest chyba z 35 zł na iOS-a, ale to jest świetny port I jeśli chcecie mieć po prostu dostęp do farmy i robić, móc sobie robić farmę w każdym miejscu, gdzie będziecie, bez potrzeby podłączenia się do internetu, to jest absolutnie super opcja. Jedyny minus jest taki e, aplikacja na ios jest na razie w wersji 1.3 na komputerze jest 1.4, na Switchu jest 1.4. W ogóle jakby wersja iOSowa i wersja komputerowa są ze sobą kompatybilne. Możesz przerzucać sobie save a, A. O, no ale to fajne. Ale nie teraz, kiedy wersje się, nie, się tak bardzo różnią. Bo wersja 1.4 w ogóle wprowadza ogromnie dużo rzeczy. Mhm. Więc trochę smutek. Podobno ma być właśnie na początku tego roku update do 1.4 na iOSa. Mam nadzieję, że to będzie niedługo. I wtedy prawdopodobnie znowu sejwy będą cross kompatybilne, tak? Więc jakby mm -hmm. farmach, którą będziesz miał na komputerze, to będziesz mógł mieć ją też na, na telefonie. To nie działa niestety przez iCloud, tylko faktycznie jakby możesz otw otworzyć, wiesz, e, przez iTunes, czy tam findera w tym momencie, save'a wyciągnąć, kopować sobie do komputera, grać, jeśli potem... Okay. Nie, nie, nie działa to niestety tak magicznie, e, ale lepsze to niż nic. I ja bardzo mocno polecam, e, wrzucę linka, wrzuciłem linka do e, tego, do Humble Bundle, mhm. więc jak ktoś chce sobie jeszcze kupić, bo jeszcze jest przez 16 dni, więc jeszcze dużo czasu. Można sobie kupić za dyszkę, za 10 dolków, tak naprawdę dobrą gierkę, ale wrzucam też stronę internetową, że jeśli ktoś chce, to może sobie po prostu kupić, na co tylko mu się podoba. Mhm. Nie?
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ja jeszcze nigdy się nie, nie wkręciłem, ale chyba najbliżej by mi było do ewentualnie Switcha, żeby, żeby sobie kupić. Na no tak iPadzie działa wydaje. też
1: bardzo dobrze. I ja powiem Ci, że jestem w szoku, jak, <coughs> jak dobrze się w tą Gierkę po prostu ciupię.
0: No, same dobre rzeczy słyszę o niej, nie tylko od Ciebie, więc rozumiem.
1: E, tak. I jeszcze jedną tylko ciekawostkę chciałem powiedzieć, historia prawdziwa. Jeśli nie jesteście naszymi patronami, to żałujcie i oczywiście zachęcamy do tego, natomiast ja ostatnio mówiłem też w podcaście, że hostuję sobie własne RSS-y. Mówiłem mhm. o tym. Tak. I teraz e, stwierdziłem... Jakoś parę dni temu, że ja je hostuję i robię to dobrze, to nie? I moje RSS-y, w sensie ten silnik RSS-owy, który ja go postawiłem, jest lepszy niż jakikolwiek inny, który masz w internecie. I wynika to z paru rzeczy. Chociażby nie masz... W sensie, na przykład na Fidli możesz mieć to samo, co ja daję, ale musisz płacić. Mhm. Bo ja daję, oprócz tego, że, że odpytuję o co 5 minut, a nie co pół godziny czy pojawiły się nowe treści, to jest pierwsza rzecz. Uh -huh. Nie mam limitu do danych feedów, to znaczy na feedlim jest tak, że możesz tylko 100 jakby stron subskrybować chyba, że zapłacisz. U mnie tego limitu w ogóle nie ma. I do tego ja trzymam w archiwum ostatnich 5000 tekstów. Co wow. sprawia, że zjadam, że zjadam trochę jakby dysku, no nie, bo w tym momencie na przykład mój jakby mój użytkownik waży 80 MB. To nie jest dużo, ale z drugiej strony to trochę jest, no nie. No. Właśnie, sprawdzę teraz tutaj, że ile um, mój użytkownik waży. E, no. Tak, 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 tak. I teraz, więc możesz e, więc możesz po prostu u mnie robić rzeczy, których nie możesz zrobić na żadnym innym RSS-ie. Do tego zrobiłem sobie to narzędzie, które pozwala ci obserwować YouTube'a, mhm. które pozwala obserwować e, Instagrama i tak dalej, Więc mam taki bardzo ładny pakiet RSS-owy. Ja mówiłem o tym wielokrotnie i stwierdziłem, kurde. Chciałbym kogoś tu wpuścić, żeby ktoś mógł sobie też z tego korzystać, jeśli ma ochotę. Yy, I jeśli jesteś naszym patronem, to prawdopodobnie o tym wiesz, że wysłałem link do patronów, do rejestracji i możecie sobie za darmo korzystać z tych RSS-ów, z tego serwisu RSS-owego, yy, który normalnie by byłby płatny, ale po prostu jest to jakiś... Problem. Nawet jeśli przestaniecie być patronami, to możecie sobie spokojnie korzystać z tych RSS-ów, bo ja będę prawdopodobnie hostował do usranej śmierci. Raz... Doskonale. W ciągu ostatnich trzech dni wydarzyło się tak dużo rzeczy z tym, że w ogóle jestem, w sensie, już, już przestałem spać prawie. bo do, do momentu, w którym przez ostatnich parę miesięcy hostowałem sobie to sam, nie było żadnych problemów, ale z racji tego, że teraz jakby wpuściłem ludzi, to pojawiły się nie tyle problemy, co rzeczy może nie do końca działały dokładnie tak, jak chciałem. Na przykład jest ten problem, w który Wojtek trafił, tak, to znaczy, dobrze Jak się rejestrujesz na safari, w sensie safari nie za bardzo dobrze sobie z tą stroną radzi i wyrzuca 403, kiedy chcesz się zalogować
0: i mówi, że, że złe hasło wpisałeś.
1: Tak. Natomiast hasło jest dobre, po prostu Safari sobie z tym nie radzi i jest to jakiś problem. I teraz ja ten problem z, jakby zlokalizowałem mhm. i wysłałem do Zenboxa, żeby ustawili, bo to jest coś, czego ja nie mogę ustawić. Mhm. Oni to ustawili i ostatecznie wszystko eksplodowało Wojtek. Naprawdę? W sensie, tak. rss były niedostępne przez, w sensie strona była niedostępna przez 4 godziny. Co prawda wydarzyło się to w nocy więc nikt tego nie zauważył i do tego jakby e, nikt, jeśli ktoś nawet wszedł rano, gdzie problem już był nastawiony, też tego nie zauważył, bo strona była niedostępna, Aha. ale sam skrypt i bazą to nie działały, mhm. więc one dalej pobierały rss -y w tle, po prostu nie można było się po prostu podłączyć, bo adres się okazał inny, zły, Aha. natomiast jak już wszystko zostało naprawione, <śmiech> I jakby klient się odświeżył, to wszystkie resesy z tego czasu, nawet który jakby strona padała, powiedzmy, to wszystkie resesy tam były. Tak? Mm -hmm. Więc jakby nie było żadnego, żadnego efektu dla osób, które, no chyba że ktoś chciał o tej godzinie drugiej w nocy akurat wejść i sprawić resesy. Eee, no ale to był pierwszy problem, no nie? Okazało się, że jak naprawili ten błąd 404, to właśnie wyrzucili w kosmos wszystko, co było do tej pory zrobione. Więc napisałem i w nocy to robiliśmy z nimi. Magda siedziała i oglądała serial, a ja siedziałem przy komputerze zestresowanym, bo wchodzę na RSS-y, patrzę 404, a ja wysłałem linka do wszystkich, żeby no, tak. sobie zrobić konto. I teraz e, i teraz e, ostatecznie było tak, że e, zrobiliśmy rewert tej e, zmiany, Aha i żeby wszystko działało i się okazało, że zrobili taki revert że zrobili tylko revert jednej części i druga dalej, w sensie druga się psuła w momencie logowania, znaczy wszystko działało, do momentu dopóki. Się nie, jeśli byłeś zalogowany to super, jeśli się zarejestrowałeś to super, a jak chcesz się zalogować to się wywalało wiem, no kuźwa co za dramat, po prostu co za dramat bo się okazało, że e, zro, poprosiłem o zrobienie jednej rzeczy a no. oni zrobili dwie Mhm. Po to, żeby jakby założenie było takie, że jak zrobię te dwie, to będzie działało lepiej. W sensie jakby, ale ja prosiłem specjalnie, żeby zrobić jedną, mhm. nie? E, czyli jakby nie żeby nie dodawali tej domeny, bo to jest na subdomenie, żeby nie dodawali jej po prostu jako osobnej subdomeny, tylko traktowali jako subdomenę. A oni dodali jako osobną subdomenę, przez co stworzył się osobny katalog na ftp przez co wszystko przeskoczyło w inne miejsce, a ja miałem mhm. zrobione linki do innego adresu. I wszystko padło. I mówi Boże Święty, no nie? I e, po czym... E, e, po czym e, naprawili wszystko i mówią, że no już teraz powinno działać, nie? i ja wchodzę i się okazuje, że jak tworzysz konto to zamiast przekierowywać cię na stronę jakby, tego RSS-a no. dostajesz 404 kuźwa, co za dramat okazało się, że i teraz mówię do nich słuchajcie, no nadal kuźwa nie działa, sprawdźcie to sami, nadal po prostu nie działa oni mówią, no już nie wiemy, co możemy zrobić. Ja, czy, ja wiem, co możecie zrobić. Po prostu rewertnąć wszystkie zmiany, które no wprowadziliście, tak. ale prawdopodobnie nikt ich, ich nie zapisał, co jest absolutnie zrozumiałe też z drugiej strony, nie? E, że możemy przywrócić backup, a ja mówię, z kiedy? Wtedy, zanim się wszyscy porejestrowali, ja mówię, kuźwa. Ostatecznie ja się tym zająłem. Zamiast zrzucać to na, na, na dobrych ludzi z Zenboxa, ja się tym zająłem. I teraz wszystko działa. W sensie 403 wyskakuje dalej czasami, mm -hmm. e, ale to jest rzecz, której po prostu jest, jest nieprzeskakiwalna. Jak chcesz się zarejestrować, to teraz powinno już działać to dobrze. Teraz sprawdzimy na szczęście. Tak, działa to dobrze. Nie przekerowuję na 404, tylko od razu cię loguje, Wszystko jest tak, jak powinno być Szczególnie okay. tego użytkownika, bo jest niepotrzebny w takiej opcji e, więc, więc Wszystko jest tak, jak być powinno Ale nie było Nie było, e, nie było lekko Ale przygoda, e, to z...
0: przygoda była
1: Wiesz co To też Z jednej strony miałem tak, że Kurde, no ja nie kasuję nikogo Za to no nie? w sensie nikt mi, nikt mi nie płaci za to więc jakby nie, nie czujesz się w obowiązku żeby to 100% czasu działało no nie? z drugiej strony poczułem, że wiesz, no dałem coś i, i teraz jakby żeby to nie działało to byłaby bardzo lipa, więc poświęciłem na to trochę więcej czasu, a teraz już wszystko działa wszystko działa dobrze, więc nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma z tym żadnego problemu, wszystko już działa dobrze i niczego nie, nie musicie bać, wszystko będzie banglało jak należy i jeśli jesteście patronami, to oczywiście zapraszamy. Jak nie jesteście patronami, zapraszamy do tego, żebyście zostali i możecie sobie też spokojnie z tego korzystać. Ja na razie postawiłem limit, to znaczy e, e, jest w tym momencie 21 osób zarejestrowanych, mhm. co jest swoją drogą większym wynikiem niż myślałem, że będzie. E, bo RSS-y mimo wszystko mówi się, że będą, są martwe i tak dalej, i tak dalej mhm. a tutaj się okazuje, że nie. E, m, zrobiłem limit na 50 osób. Jeśli będzie więcej osób niż 50, to ja ten limit potem podniosę. Albo będę wtedy prosił, żeby na zasadzie chcesz konto napisz do mnie, ja ci stworzę konto, mm -hmm. żeby Żeby utrzymać tak, żeby to się nie rozeszło, bo z drugiej strony to jest, wiesz, no mówię, to jest usługa, która normalnie mogłaby być płatna, nie? A tu jest taki prezencik dla patronów. Ale to nie, nie było letko. Nie było letko.
0: Ale gratuluję, że ci się uda udało i ja nawet nie miałem świadomości, że... Bo jak sam znalazłem ten błąd z logowaniem i tym 403, no to mówię, no dobra, no to dobrze by było to poprawić, nie? ale nie wiedziałem, jak, jak dużo jeszcze nad tym siedziałeś później.
1: No to mi zajęło w sumie trzy dni i z... no. w tym jedną noc, nie? No A... brawo,
0: brawo. Dobrze, że się, że się udało i fajne jest to, że dzięki temu możemy zaoferować naszym patronom jakby coś Coś ekstra, nie? jakby to jest właśnie to, co chcemy, co ja uważam, że powinniśmy robić, na ile to jest oczywiście możliwe i na ile y, mamy czas i na ile dobry mamy na to pomysł, bo to też jest właśnie ważne, ale uważam, że tego typu usługa jest właśnie bardzo dobrym pomysłem na to, żeby dać patronom jakby w ramach tego pakietu, y, który oni kupują, wiesz, raz w miesiącu.
1: Tak. To, jest, to jest taki bonus. Ja nie wykluczam tego w ogóle, tak sobie pomyślałem też, że z drugiej strony skoro to jest usługa, która mogła być płatna, że w sensie nie, że będę kasował patronów, no nie? ale że po prostu może jest to coś, co powinniśmy zrobić na zasadzie RSS płatnym właśnie, że ej, słuchajcie, tylko że to nie jest też takie proste, bo, bo ten serwis nie jest przesuzywany na podpłatności, mhm. więc to by trochę rzeczy mi, mi jakby...
0: Trzeba nabudować do tego najpierw no tak, ten. Tak, tak,
1: tak, tak. No ale to jest, jest to jakiś kiedyś pomysł, może jest RSS i yy, takie usługi kosztują zwykle yy, 5 dolarów, mhm. a myśmy ty za 5 złotych. Ma, masz piętaka? No ale
0: na szczęście Patroni yy, już mają zapłacone.
1: Patroni mają zapocone, patroni mogą sobie spokojnie korzystać i mieć rss -y. Widzę w ogóle, że sporo osób korzysta, Ja to ty widzę, że jakie są stare użytkowniki. A, nie ma weryfikacji mailem. Jakby co? Po prostu zakładacie konto. Okej. Okay. No dobrze. Ty, czy
0: to jest wszystko, czy jeszcze masz coś do powiedzenia?
1: Więcej grzechów nie pamiętam.
0: Dobrze. To teraz spokojnie możemy przejść do After Darka, w którym dzisiaj będzie Q&A, który zapowiedzieliśmy w zeszłym tygodniu. Oj, coś mi wpadło tak. w gardło. <śmiech> mamy, Przepraszam.
1: Mamy trochę pytań, więc udzielimy na nie odpowiedzi. Zapraszamy serdecznie wszystkich oczywiście do Darka. Jeśli nie macie, nie jesteście naszymi patronami, to zapraszam do tego, żebyście nim byli. Koniec, zapraszamy na co za tydzień albo do Afterdarka. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i cześć.
0: Jest podcast o technologii z Wąsem.